0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k 르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 12월 15일 금요일 더 깊은 연구를 위해 유대인들이 이교인이라고 칭하던 사람들 중에 메시아에 대한 성경상 예언을 이스라엘의 교사들보다 더잘 이해하고 있었던 자들이 있었다. 그분이 죄에서 구원하실 자로 오실 것을 소망하는 사람들도 있었다. 철학자들은 히브리 사람의 제도의 신비함을 깊이 연구하려고 힘썼다. 그러나 유대인의 왕고함은 빛이 전파되는 것을 방해했다. 시대의 소망 33 전능하신 구세주이신 주 예수께서 이 영혼들을 위해 죽으셨다. 그분은 무관심에서 그들을 일깨울 수 있고 그들로 연민을 가지게 하고 마음을 부드럽게 하실 수 있고 영혼의 진리의 아름다움과 권능을 드러내실 수 있다. 거장이신 하나님은 사람처럼 부족함이 전혀 없으시지만 그분은 어둠 속에 있는 자들에게 빛을 전할 대리자로 사람들을 부르신다. 하나님은 모든 교회의 보석을 가지고 계시다. 그러므로 종교계 전반을 전면적으로 비난하는 것은 우리가 할 일이 아니다. 그보다 겸손과 사랑으로 예수님 안에 있는 모든 진리를 있는 그대로 제시하는 것이 우리의 일이다. 우리가 경건과 헌신을 보여주고 그리스도인다운 성품을 나타낸다면 사람들은 진리 가운데로 나올 것이다. 그들은 세상의 구세주이신 예수님을 높이고 생명의 말씀을 전하게 될 것이다. 엘렌지 화이트 리비앤 헤럴드 1893년 1월 17일 핵심적인 토의를 위해 1. 당신이 사는 지역에서 우리가 알고 있는 진리를 모르는 사람들에게 다가갈 기회로 활용할 수 있는 당면한 필요는 어떤 것이 있는가? 2. 다른 신앙을 가진 사람들에 관한 엘렌 화이트의 권면을 살펴보라. 하나님은 모든 교회의 보석을 가지고 계시다. 그러므로 종교계 전반을 전면적으로 비난하는 것은 우리가 할 일이 아니다. 사람들을 부당하게 폄하하지 않으면서 그들이 가진 오류를 드러내 보여줄 수 있는 방법은 어떤 것이 있겠는가? 3. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐? 예수님의 이 수사학적 질문의 의미는 무엇인가? 믿음과 신념의 차이는 무엇인가? 올바른 신념을 가진 사람들이 재림하실 때 믿음이 없는 것으로 드러날 수 있는 이유는 무엇인가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR, 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 4장 23절에서 37절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 오늘도 아버지가 되어주셔서 감사합니다. 오늘 우리에게 필요한 성령을 보내주시고 우리 입술에 성령께서 주시는 지혜를 허락하여 주셔서 하나님의 말씀을 듣고자 하는 사람들에게 그 기별을 전할 수 있는 담대함을 허락하여 주시옵소서. 우리 우리 오늘 우리의 마음을 가리우는 무거운 문제들에서 주님 주님의 능력을 발견하게 되고 주님의 말씀을 강력하게 의지함으로 말미암아 구원하신 하나님의 능력을 바라보게 되길 원합니다. 주님 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 제가 오늘 만난 하나님은 바로 비전을 공유하게 해 주신 하나님입니다. 제가 3대가 함께 말씀을 전수하는 그러한 가족 성교사 사역을 하고자 하는 마음을 하나님께서 주셨습니다. 이 생각들을 나누기 위해서 몇 명의 성교사를 다녀온 친구들에게 이런 비전을 나눴는데 그 중에 이제 부모님은 믿지 않으시지만 부모님을 전도해야 될 것을 감당해야 되는 한 성교사가 제가 권해준 어 쉬마에 관한 책들 그리고 어, 가정과 교육에 관한 어, 예언의스의 말씀들 그리고 하나님의 성경 말씀들을 읽기 시작하게 되었습니다 읽은 다음에 저에게 보내준 음, 메시지는 이러한 내용이었습니다 정말 집사님 신세계가 열리는 것 같아요 아 이래서 성경이 계속 전수되어 내려올 수 있었군요 이들의 풍습과 이들의 모든 성경을 그들의 삶에 반영하고자 하는 유대인들의 그러한 그 정신과 문화에 정말 크게 감동을 받았습니다. 저에게 왜 이렇게 이런 것들을 공부하라고 하시는지 알것 같아요. 라고 이야기했습니다. 아, 저에게 너무 큰 기쁨과 감사와 공감이 일어났습니다. 특별히 제가 처음에 읽게 한 책은 하나님 성경에서 말하는 성에 대한 내용이었습니다. 하나님께서는 사람을 남자와 여자로 만드셨고 남자와 여자가 생육하고 번성하여 충만하라고 남자와 여자에게 명령하셨고 또한 어, 남자가 부모를 떠나 한 아내와 연합하라고 하였습니다. 이런 하나님께서 주신 가정성소, 어, 가정신학에 대한 분명한 어, 말씀의 계시가 있는데도 불구하고 현대의 가정들이 파괴되고 하나님 말씀대로 살지 않는 안타까운 모습을 보면서 이제 이 비전을 공유하고 다시 회복할 수 있는 그 길들을 갈수 있는 동역자들을 허락해 주신 것에 대해서 감사를 드립니다. 네, 오늘 본문의 말씀은 어, 사도행전 4장 23절부터 37절까지인데 어, 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 사도들이 노임의 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 고하니 저희가 듣고 일심으로 하나님께 소리를 높여 가로되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만유를 지으신 이시요. 또 주의 종 우리 조상 다윗의 입을 의탁하사 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 함께 모여 주와 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다. 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합동하여 하나님의 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거스려 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다. 주여 이제도 저희의 위협함을 하감하옵시고 또종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주옵시며 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 능력으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 제 물건 재물을 조금이라도 제 것이라고 하는 이가 없, 하나도 없더라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증거하니 무리가 큰 은혜를 얻어 그 중에 핍절한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그의 판 것에 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 저희가 각 사람의 필요를 따라 나눠 주밀어라 구부로에서 난 레위족인이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 하니 그가 밭이 있음에 밭 팔아 값을 가지고 사도들의 발 앞에 둔이라 네 오늘 본문의 말씀은 바로 교회의 사도들과 함께 사도들이 놓임에 교회가 찬양 예배를 드리는 장면입니다. 여기 찬양 예배를 드릴 때 어떤 예배를 드렸나 봤더니 한 마음으로 예배를 드렸습니다. 어떻게 그들은 한 마음이 되었을까요? 바로 하나님의 권능과 하나님의 뜻이 이루어지기를 바라는 그 마음이었기 때문에 한 마음이 될수 있었습니다. 말씀으로 인하여 그들이 기도로 인하여 하나님께서 함께 하셨음을, 음, 확인할 수 있습니다. 여기 보면 25절에, 어, 이것은 베드로가 하였던 그 말씀들이 바로 이, 여기 모인 무리들에게도 함께 하는 것입니다. 그들의 찬양은 하나님을 찬양하였고, 창조주 하나님께서, 어, 세상을 다 지으신 자요, 또한 조상 다윗의 어 에게 함께하셨던 하나님 그리고 헤로가본디오 빌라도는 예수를 거스려서 걷는가 어, 거스렸지만 하나님께서 결국 걷는가 뜻을 이루려고 예정하신 어, 것을 행하려고 이곳에 모였다고 했습니다. 그들은 분명한 모임의 목적을 가지고 있었고 이제 관원들이 위협을 하다 였 할지라도 하나님의 말씀을 전하기 위해 어, 그들은 헌신하게 되었습니다 또 뿐만 아니라 그들의 기도의 제목에는 손을 내밀어 병을 낫게 하는 병치유의 은사와 표적과 기사가 예수의 이름으로 이루어지길 기도하였습니다 이렇게 기도했을 때 어떤 일들이 일어났을까요 어, 기도를 다 드리자 모인 곳에 진동할 만큼의 충만한 성령이 임하였습니다 임 그래서 그들이 하게 된 행동은 무엇이었나 그들은 하나님의 말씀을 전하였습니다. 결국 하나님의 말씀을 전하는 사람은, 어, 사도와 같은 하나님의 말씀을 의지하고, 또한 그, 하나된 마음으로 기도하며 하나님을 찬양할 뿐만 아니라, 하나님께서 이루실 사역을 위해서 기도하고 성령을 충만히 받았을 때, 하나님의 말씀의 능력이 다가는 것입니다. 이럴 때 어떤 공동체가 되었나요? 바로, 유무상통하는 공동체가 되었습니다. 말씀으로 인하여 이 공동체는 자신의 이기심을 내려놓을 수 있게 되었습니다. 32절에 보면 이럴 때 일어난 일은 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하였다고 했습니다. 어떻게 많은 사람들이 모였는데 한 마음과 한 뜻이 되고 또한 그래서 물건을 서로 통용할 수 있었을까요? 이것은 그들 안에 있는 이기심과 탐심이 성령의 충만한 능력으로 인해서 어, 나타나지 않는 것입니다. 뿐만 아니라 이 물건들을 자기 것이라고 하는 사람이 없었다고 하였습니다. 사도들이 큰 권능으로 하게 된 일은 예수 글조의 부활을 증거했을 때 그때 드는 모든 무리들이 하나님의 은혜를 경험하게 되었습니다. 그중에 핍절한 사람이 없었다고 했는데 왜 핍절한 사람들이 없었을까요 이때는 초기 교회 초기 교회는 많은 사람들이 하나님의 말씀에 헌신하고 주 기별에 따랐기 때문에 그들이 재정적으로 또 가족의 지원을 많이 못 받을 수도 있습니다 핍절한 사람이 있었을 때 어~ 사람들은 예수의 니가 사도들의 발 앞에 그들의 재산을 갖다 두었습니다. 사도들은 필요에 따라 나누어 주었습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 성령의 능력은 결국 예수의 마음이 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 우리에게 생명까지 다 내어 주신 것처럼 성령을 경험한 사람들에게 있어서 자기 것은 없었습니다. 자 이런 놀라운 일들로 찬양 예배를 드렸을 때 일어난 이 공동체는 바로 음, 한 형제와 같은 그러한 공동체입니다. 이랬을 때 핍절한 사람이 하나도 없었고 또 사도들이 발 앞에 어, 자신의 그 재물을 내려놓았을 때 사도들은 양심적으로 사람의 필요에 따라서 나눠주게 되었습니다. 이때 한 인물이 있었는데 그게 누구입니까? 바로 바나바라는 사람입니다. 바나바는 어떤 사람입니까? 레위족속이라고 하였고 요셉이라 하는 이름이었고 권위자라는 뜻을 가진 사람입니다. 그는 어, 밭을 팔아 사도들에게 나누어 주었습니다. 아마도 많은 재산을 팔아 나누어 주었던 것 같습니다. 다른 사람들은 음, 어, 믿는 무리가 팔았다고 얘기했지만 여기는 바나바라는 이름을 예시하고 있습니다. 바나바가 어, 이러한 헌신을 하였을 때 그는 하나님의 사역에 더 크게 부름을 받을 수 있게 되었고 결국 바울을 청구하였을 때 바울을 사역에 나가게 하는 데 있어서 큰 영향력을 미치는 사람이 됩니다. 자 돈을 버는 목적이 무엇일까 생각해 보게 되었습니다. 위급한 때에 하나님의 사역에 대처하기 위해서 기쁨을 헌신하기 위해서 돈을 버는 거구나. 또 성령이 부어주신 물의 결과로 인해서 이러한 유무 상통의 역사가 일어나겠구나라는 음 깊이 있는 생각을 해보게 되었습니다. 그러면 내가 어떻게 하면 담대한 전도를 할수 있을까? 말씀에 갈급한 마음이 제게 있어야 그 말씀에 채워지게 채우고자 하는 마음이 있고 또 채우게 되면 하나님께서 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없노라는 말씀처럼 복음의 기별자가 될수 있습니다. 그리고 이 하나님께서 주신 재물 또 재능 모두 성령의 충만함이 있게 되면 바나바처럼 나눠 줄수 있는 사역을 할수 있는 사역자가 될수 있는 것입니다. 오늘 저는 이렇게 적용해 보게 되었습니다. 첫 번째에 내가 가지고 나에게 주신 그 입술로 하나님을 찬양하는 그런 예배 사역자가 되길 원한다. 또 나에게 주신 돈과 시간과 영향력 이런 헌신은 내게 네 있는 것을 다 팔아 나눔으로 인해서 어, 다른 사람들이 미미 낸 것에 편승해서 가는 게 아니라 자발적으로 하나님께 드린 자원하는 심령을 통해서 하나님께서 어, 그 일들을 이루실 거라고 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 성령 충만한 역사를 허락하여 주시옵소서 참된 예배가 회복되게 하여 주시고. 이 일들을 감당할 수 있는 예배 사역자들을 준비시켜 주시며 돈과 시간과 영향력 그리고 헌신의 마음을 또 우리가 가진 소유를 다 팔아 하나님께서 필요하다고 하시는 곳에 내어드릴 수 있는 강한 믿음을 허락하여 주시옵소서 주의 때가 얼마 남지 않았습니다. 주님 어려운 때에 필요한 자금을 주님께서 허락하여 주시며 이 일들을 위하여 우리가 이 땅에서 생애할 수 있도록 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청 여러분. 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다 오늘은 여호와여 어느 때까지니까? 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 하나님의 말씀 10편 13편 1절로 6절의 말씀을 읽겠습니다 여호와여 어느 때까지니까? 나를 영영히 잊으시나이까? 주의 얼굴을 나에게서 언제까지 숨기시겠나일까? 내가 나의 영혼에 경영하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 쳐서 자궁하기를 어느 때까지 하리일까? 여호와내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝히소서 두렵건데 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건데 나의 원수가 이러기를 내가 저를 이겼다 할까 하오며 내가 요동될 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다 나는 오직 주의 인자심을 의뢰하여 싸우니 내 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 내가 요와를 찬송하리니 이는 나를 후대하심이로다 여러분들은 깊은 절망감에 휩싸여 본 경험이 있으십니까? 현실이 너무 힘들고 괴로워서 차라리 죽는 편이 낫다고 생각해 본 경험이 있으십니까? 신앙을 가지고 있기는 하지만 인내의 한계에 이르러 자포자기 상황에 처해 본 적이 있으십니까? 오늘 10편 13편을 기록한 다빗은 자신의 인생길을 되돌아보며 굴곡 많은 자신의 삶을 한탄하고 있습니다 시편 13편은 다윗이 기록한 여러 시 중에 비탄시의 한 편입니다 다윗의 삶은 크게 세 부분으로 나눌 수 있을 것입니다 첫 번째 부분은 스무살 때까지 이야기입니다 다윗은 스무살 때까지 아버지 이세 집에서 목동으로 생활했습니다 두 번째 부부는 스무살부터 서른 살까지의 생활입니다. 이 기간은 피난으로 이루어진 고단한 삶의 이야기입니다. 세 번째 부분는 서른 살부터 죽기까지의 이야기입니다. 왕으로서의 다윗입니다. 다윗이 행복과 평화로운 생활을 했다면 그 시기는 바로 목동으로서의 어린 시절이었습니다. 그리고 그 이후의 삶은 피나는 도망과 싸움의 연속이었습니다. 그래서 다윗의 시를 보면 비탄한 심정을 노래한 시편이 매우 많습니다. 그 중에 13편이 대표적입니다. 사실 다윗의 인생의 전환점은 사무엘이 베들레헴 사람 이세의 집을 방문하면서부터 시작이 됩니다. 사무엘은 하나님의 명령을 따라 장차 이스라엘의 두 번째 왕이 될 사람을 찾아 나섰습니다. 그리고 마침내 이세의 집에 도착한 사무엘은 이세의 훌륭한 일곱 아들을 보며 흥분했습니다. 부조와 선제에는 이렇게 기록합니다. 638쪽 엘리압이 이 엘리압은 이세의 큰 아들입니다. 엘리압이 사무엘의 검사를 받았고 의식에 참석했던 여섯 형제도 그의 뒤를 따라 계속 손지자의 심사를 받았다. 그러나 여와께서는 그들 중에 아무에게도 당신의 택한자임을 나타내지 않으셨다. 크게 불안한 마음으로 사무엘은 그 젊은이들의 마지막 사람을 바라보았다. 손지자는 어리둥절하고 당황해졌다. 그는 이세에게 네 아들이 다 여기 있느냐? 하고 불었다 이세는 대답하기를 아직 말자가 남았는데 그가 양을 지키나이다 하고 하였다 사무엘은 그를 불러오라 지시하고 그가 여기 오기까지는 우리가 식사다리에 앉지 아니하겠노라고 하였다 이야기의 대략은 이렇습니다 사무엘이 이스라엘 두 번째 왕이 될 사람을 구하기 위해서 이세 집에 온 것입니다 이세는 사무엘이 아이들을 데려오라 이야기하자 일곱 명의 아들을 데리고 왔습니다 큰 아들부터 일곱 번째 아들을 데리고 온 것입니다 그런데요 하나님께서 일곱 명의 이 아들에게 어느 누구에게도 왕이 될 사람으로 기름을 부라고 사무엘에게 말씀하지 않으신 것입니다 그래서 사무엘이 또 다른 아들이 없느냐고 물었을 때 이세는 대답했습니다 예 양치는 아들이 하나 있는데 그런 지금 들판에서 양을 쥐고 있습니다. 그래서 사울이 그를 데려오라고 이야기했습니다. 막내를 데려오기 전까지는 사울이 음식을 먹지 않을 것이라고 이야기했습니다. 그리고 다윗이 집에 들어왔을 때 하나님은 다윗을 향하여 기름을 부으라고 이야기했습니다. 사무엘은 다윗에게 기름을 부었습니다. 부주와 선지자 641조는 이렇게 또 기록합니다. 사무엘은 그가 온 뜻을 이세의 가족들에게까지도 알리지 않았고 다윗에게 기름 붓는 의식은 비밀리에 거행되었다. 이로써 그 젊은이에게 그를 기다리고 있는 운명을 통고하였다. 아, 여기 있는 말씀 보면 사무엘은 다윗에게 비밀리에 기름을 부었습니다. 앞으로 왕이 될 것이라고 가족들에게도 알리지 아니었고 다윗에게만 그 이야기를 한 것입니다. 그리고 다윗은 또 다시 양을 지키자 했습니다. 사일은 돌아갔습니다. 그리고 어느 날 이스라엘과 블레셋 사이에 전쟁이 일어났습니다. 그리고 아버지의 심부름을 나선 다윗은 자신의 인생 전환점 두 번째 사건에 휘말리게 됩니다. 그것은 바로 골리앗과의 일대일 전투였습니다. 도저히 게임이 안 되는 듯 보이는 1대1 전투에서 다윗이 승리한 것입니다. 그리고 다윗은 단번에 국가적인 영웅이 되었습니다. 가는 곳마다 백성들의 칭송이 찾아했습니다 가는 곳마다 경망스러운 부녀들의 노래를 그는 듣게 되었습니다. 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만히로다. 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만이로다. 그 노래는 열등감에 사로잡힌 사울왕의 마음에 시기심의 불을 질렀습니다. 그리고 다윗에 대한 미움과 질투에 사로잡혀 살기 등등한 미친 사람이 되고 말았습니다. 정신병자가 되고 말았습니다. 청천병력이란 이런 때를 두고 하는 말입니다. 모처럼 인생의 살맛을 느끼며 행복해하던 다윗에게 갑자기 죽음과 공포의 먹구름이 몰려오기 시작했습니다. 화려하지는 못했어도 평화롭게 살아온 시골청년 다윗에게 죽음과 공포의 먹구름이 찾아온 것입니다. 아침이 되면 양우리로 내려가 양들 이끌고 푸른 초장을 찾아다니던 근심없던 청년에게 그런 다윗에게 갑자기 찾아온 죽음의 공포는 도저히 이해가 되지 않았습니다. 하루아침에 마치 사냥꾼에게 쫓기는 힘없는 한 마리의 사슴과 한 마리의 새처럼 불쌍한 신세로 전락하게 된 것입니다. 그는 하루하루 죽음의 공포에 시달리며 머을 숨길 곳을 찾아 산과 들로 골짜기로 동굴을 찾아 다니게 되었습니다. 그렇게 들짐승처럼 십여 년을 도망쳤습니다. 하루하루가 불안하고 피곤하여 도저히 살 수가 없었습니다. 그래서 다윗은 울다가 울다가 이런 고백을 했습니다. 10편 56편 8절에 보면 나의 유리함을 주께서 개수하셨으니 나의 눈물을 주의 병에 담으서 소 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 사실 다윗은 곰과 사자도 겁내지 않던 사람이었습니다. 골리앗 앞에서도 당당하고 큰 소리를 쳤던 사람이었습니다. 세상에 어떤 사람도 두려워하지 않던 사람이 바로 다윗이었습니다. 마침내 사무엘이 이스라엘 의 왕이 될 것이라고 기름을 부어주던 감동적인 장면도, 약속도, 골리앗을 죽였던 벅찬 감격도 잊어버리고 다윗은 고개를 떨구며 탄식하며 몸부림을 치고 있는 것입니다 그 다윗의 비탄하고 애통스러운 그 마음이 기록되어 있는 시가 바로 우리가 오늘 처음 시작할 때 읽은 본문 시편 13편입니다 다시 한번 일절로 2절을 읽겠습니다 여호와여 어느 때까지니까 나를 영영히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 언제까지 숨기시나이까 내가 나의 영혼에 경영하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 쳐서 자긍하기를 어느 때까지 하리일까? 다윗은 1절과 2절에서 언제까지를 네 번이나 외쳤습니다. 어느 때까지니일까? 언제까지 숨이기 시나이까 어느 때까지 하오며 어느 때까지 하리일까? 다윗이 얼마나 다급했으면 이렇게 짧은 순간에 네 번씩이나 어느 때까지니까를 외치고 있겠습니까? 여기서 다윗이 외치고 있는 어느 때까지니까는 기다리고 기다리다 지쳐서 체념하고 좌절에 빠져서 마지막으로 외치는 절규입니다. 하나님 언제까지요? 하나님! 하나님 언제까지요? 날이 새고 달이 가고 해가 바뀌어도 아무것도 나아질 기미가 보이지 않는 것입니다. 오히려 사울왕의 광기는 더해만 가고 시련은 증대되는 것처럼 보이는 것입니다. 도망치고 싶어도 더 이상 도망칠 곳도 없습니다. 남자가 비겁하게 심지어는 미친 척하고 미친 사람 노릇도 해보았습니다. 먹을 것이 없어서 성수에 진설병까지 얻어먹었습니다. 그런데도 도무지 솟산할 구멍이 보이지 않는 것입니다. 이제는 자기만 믿고 따라다니던 그 사람들에게도 면목이 없었습니다. 그래 다윗은 몸을 굽혔습니다. 얼굴을 땅에 대었습니다. 그리고 낭망의 애 간을 풀렀습니다. 하나님. 도대체 언제까지입니까? 하나님 제가 도대체 언제까지 도망다녀야 하는 것입니까? 하나님 저희로 어렵고 힘든 상황은 언제 끝날 것입니까? 사실 높은 곳에 올라간 사람에게만 떨어질 위험이 있고 희망을 가진 사람만이 절망에 빠지기도 하는 것입니다. 우리 믿음의 생활에서도 하나님에 대한 믿음 때문에 더 높은 희망을 가진 사람들이 그 믿음이 아끼릴때더 깊은 낭망에 빠지게 된그 이후도 그런 데서 오는 것입니다. 우리 엘리아를 한번 생각해 보십시다. 하늘로부터 불이 내려왔습니다. 3년 반 동안 닫혔던 하늘을 열고 비가 내렸습니다. 엘리아는 발과 아스라의 선지자들을 모두리 목베어 버렸습니다. 그리고, 온 나라의 종교개혁의 바람이 불기를 기다렸습니다. 엘리야의 가슴은 설레었습니다. 이제는 끝났다고 생각했습니다. 그런데요, 종교개혁은커녕 왕빈 이세벨이 자기를 죽이겠다고 눈에 불을 켜고 찾는 것입니다. 그래서 일왕기상 19장 3절로 사전보면엘리야가 생명을 위하여 도망하여 로뎀나무 아래 앉아서 죽기를 구했다는 말씀을 기록하고 있는 것입니다. 생각해 보십시오. 갈멜산 위에서 엘리아의 모습이 얼마나 혁혁했습니까? 수많은 백성들이 보는 앞에서 하늘로부터 불이 내려오게 한 사람이 엘리아였습니다. 발과 아스라의 선지자 850명을 그는 죽였습니다. 하늘이 열리고 비가 내리게 하는데 엘리아는 기도로서 하나님께 구했던 사람이었습니다. 모든 게 끝났다고 생각했던 사람이었습니다. 그런데요. 이 엘리아가, 그처럼 기세등등했던 엘리아가 이세벨의 한마디에 생명을 위하여 도망하고 로뎀나말에 앉아서 죽기를 구했다는 것입니다. 어이없는 상황이 발생한 것입니다. 깊은 낭망에 빠진 것입니다. 믿음이 나약해진 것입니다. 사람이 하나님을 향한 믿음을 가지고도 좌절의 웅덩이에 빠지는 내리막 사단기가 있다는 것입니다. 그첫 번째 단계는 하나님마저 나를 잊으셨구나. 아주 잊으시고 영영히 버리셨구나. 눈앞이 캄캄해지고 홀로 선 느낌이 드는 것입니다. 마치 창세기 28장의 도망자 야곱의 모습입니다. 두 번째 단계는 하나님이 나를 잊으셨거나 버리셨기에 내가 이징에 이른 거야. 하나님이 돌아보신다면 내가 이럴 수 있어? 이 단계는 요의 아내의 단계입니다. 남편이 시험당하는 그, 그 모습을 바라보면서 욕을 향하여 외쳤습니다. 하나님을 욕하고 죽으라는 것입니다. 세 번째 단계는 하나님마저 나를 이렇게 잊으시고 돌보지 않으시니 이제는 내갈 길을 가고 내 연일을 내가 처리할 수밖에 없구나 하는 단계입니다. 미친 사울의 모습입니다. 사울이 엔돌의 신접한 여인을 찾아갔습니다. 신접한 여인을 불러냈습니다. 자기 갈 길을 간 것입니다. 그리고 마침내 네 번째 단계는 이런 지경에 빠진 자신을 새삼스럽게 생각해 보니 기가 막히고 아직도 다 죽지 않은 자존심 때문에 헛웃음만 나오는 단계입니다. 자포자기 단계입니다. 가로유다가 그랬습니다. 예수님을 팔고 그는 자포자기였습니다. 그래서 자살했습니다. 지금 다윗이, 우리의 주인공 다윗이 이런 내리막길을 걸어가고 있는 것입니다. 아무것도 보이지 않은 단계입니다. 자포자기의 심정에 휩싸였습니다. 그러다가 문득 정신이 번쩍 들었습니다. 왜 자신이 이렇게 하고 있는지를 생각하고 깜짝 놀랐습니다. 정신이 돌아온 것입니다. 그래서 울부지었습니다 3절 4절에 보면 여호와내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝혀소서 두렵건대 내가 사망에 잠을 잘까 하오며 두렵건대 나의 원수가 이르기를 내가 저를 이겼다 할까 하오며 내가 여동될 때에 나의 대력들이 기뻐할까 하나이다. 사람이 자기 연민에 빠지면 모든 것을 들흔합니다 그리고 드디어 낙심과 우울증에 빠지게 되는 것입니다. 다윗이 지금 그 상태에 빠진 것입니다. 그러다가 드디어 정신을 차린 것입니다 그리고 왜 하나님이 자기를 이렇게까지 단련시키는지를 생각하며 하나님의 이름을 부르기 시작했습니다 여호와 내 하나님이요 여호와 나의 하나님이요 그리고 다윗이 또 외칩니다 10편 119편 7절에 보면 고난당한 것이 내게 유익기라 이로 인하여 내가 죄율례를 배우게 되었나이다 욥은 이런 고백도 했습니다 23장 10절에 보면, 욕께서 23장 10절입니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니, 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 정금같은 간증은 언제 하는 것입니까? 모든 사람들의 눈에서 눈물이 쏙 빠지도록 깊은 감동과 은혜를 주는 간증은 언제 하는 것입니까? 달려나신 후에 하는 것입니다. 그래서 마침내 다윗도 빵에 묻었던 얼굴을 들고 일어서서 시를 마무리합니다. 10편 13편 5절을 6절에 보면 이렇게 마무리를 하고 있습니다. 나는 오직 주의 인자심을 의뢰하였사오니 내 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 요하를 찬송하리니 이는 나를 후대하심이로다 그렇습니다. 언제까지니까를 외쳤던 다윗의 몸부림이 마침내 끝을 맺고 있습니다. 자기를 그렇게 괴롭히던 사울왕이 죽고 마침내 다윗이 이스라엘의 왕으로 등극했습니다 그리고 다윗의 자손 예수를 탄생시키는 최고의 영광을 얻게 되었습니다. 이런 언제까지니까가 등장하는 또 다른 한 곳이 있는데요. 바로 하박국 1장 2절입니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지일까 내가 강포리 나여 외쳐도 주께서 구원치 아니하시나이다. 여기 하박국이 외치고 있습니다. 여호와여 언제까지입니까? 하나님이여 언제까지입니까? 그러자 하나님이 대답합니다. 하박국 2장 2절로 사절 여호와께서 내게 대답하여 가라사대 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기대 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 정령 응하리라 보라, 그의 마음은 교만하며, 그의 속에서 정직하지 못하니라. 그러나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라. 그렇다면 오늘 우리가, 마지막 시대를 살아가는 우리가 외쳐야 할 어느 때까지는 없는 것입니까? 온 세상이 금방이라도 무너져 버릴 것 같은 이 시대에 우리가 외쳐야 할 주님 어느 때까지입니까? 이 말을 외치할 것 아니겠습니까? 다윗이 외쳤던 어느 때까지니까? 하박국이 외쳤던 언제까지니까? 이 말을 우리가 외치할 것 아니겠습니까? 다윗에 어느 때까지니까에 대답을 주신 우리 하나님은 우리에게 뭐라고 대답을 하시겠습니까? 하박국의 어느 때까지니까에 대답을 주신 우리 하나님은. 오늘 우리에게도 명백하게 대답을 준비해 놓으셨습니다. 키브리더 10장 37절 로 39절 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 오직 마의 요인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음의 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 침눈에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함이 이르는 믿음을 가진 자니라. 다윗이 어느 때까지니까 를 외치다 정신을 차리고 일어선 것처럼 사랑하는 정청자라러분 우리도 정신을 차리고 일어섭시다. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오실 때가 되었으니 믿음으로 말미암아 살기 위하여 우리 함께 일어납시다. 작년 2011년 일본에 후쿠시마현에 큰 지진이 있었습니다. 그 주변에 가면 이와테현 가마이시가 있는데 거기에는 세계 최대 해저 방파제가 있다고 합니다. 길이 1 9 6 0 m 높이 3 0 m 해저 방파제입니다. 항만 입구 바닷속 6 3 m 깊이에 설치했습니다. 1978년에 공사를 시작해서 매년 400명의 인부를 동원하여 31년 동안 공사를 했습니다. 기초석을 까는 데만 700만 세제곱미터의 돌을 놓았습니다. 그리고 2009년 3월 완공이 되었습니다. 그리고 기네스북의 등재가 되었습니다. 가장 긴 해저의 방파제가 된 것입니다. 근데 이방파제 목적이 있었습니다. 목적은 태평양에서 쓰나미가 밀려올 때 입구에서 파도의 높이를 줄여주는 완충 역할을 해달라는 것입니다. 왜냐하면 쓰나미는 바다 표면의 파도보다 바닷속 파도가 더 무섭기 때문입니다. 그 방파제 완성을 하면서 시장은 이렇게 축사했습니다. 가마이시 주민들은 그들의 삶을 지켜줄 방파제를 자랑스러워 할 것입니다. 이 방파지는 정말 놀랄만한 세계의 기록이 될 것입니다. 그런데요. 시청자 여러분 그 쓰나미가 몰려왔을 때그 방파지는 아무런 역할도 하지 못했습니다. 무너졌습니다. 시청자 여러분 영원히 무너지지 않을 유일한 것은 예수님을 향한 우리의 믿음입니다. 이 땅의 모든 것들은 사람이 만든 모든 것들은 아무리 단단하고 견고하게 만들지라도 무너지는 것입니다. 영원히 무너지지 않는 한 가지가 있다면 그것은 주님을 향한 우리의 믿음이 될 것입니다. 몇년전 우주인으로 뽑힌 두 명의 한국인이 있었습니다. 바로 고산과 이소연이라는 사람이었습니다. 그런데 그 중에 한 사람만 딱 우주선을 타고 우주에 갔습니다 이손이라는 사람입니다 그런데요 국가에서 우주인을 뽑기 위하여 사람을 모집했는데 수많은 사람이 몰려왔습니다 이 수많은 사람 가운데 두 사람을 뽑았는데 그 뽑는 과정을 보면 매우 복잡하고 매우 힘들었습니다 모인 사람들을 모아놓고 달리기를 지키고 또 영어를 할줄 아는지 로시아어를 할줄 아는지 건강은 어떤지 심폐기능은 어떠한지를 다 검사했습니다. 키는 150에서 190cm 사이, 사이에 있어야 하고 몸무게는 50에서 95kg 그 사이에 하고 발 크기는 295mm 이하여 야 하고 3.5km를 정해진 시간에 완주해야 됐습니다 그리고 뽑힌 사람은 가가린 우주센터에서 우주선 한 번을 타기 위하여 혹독한 1800시간의 생존훈련을 해야 됐습니다 이런 어려운 과정을 통해서 합격한 이소연이라는 한 사람이 우주에 다녀왔는데요. 여러분, 우리가 구원 받을 사람이 하늘에 가는 과정은 그렇게 어마어마하고 복잡하지 않습니다. 혹독한 훈련이 필요 없습니다. 영어를 못해도 상관없고 심폐 기능이 안 좋아도 상관없습니다. 발이 크든 작든 몸이 무겁든 가볍든 키가 크든 작든 산소통도 물병도 도착이 없어도 주님은 상관없습니다. 주님은 말씀하셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 다 영생에 이를 것이다. 애청자 여러분 다윗이 울부지었습니다. 비탄에 빠졌던 다윗이 울부지였습니다 여호와요. 언제까지니까 하박국도 외쳤습니다. 여호하여언제까지니까 오늘 우리도 외쳐봅시다. 하나님 언제까지입니까? 언제 예수님이 땅에 오실 것입니까? 여러분 예수님은 응답하십니다. 너희가 믿음으로 준비하고 있으면 너희를 구원하게 될 것이다. 주님은 우리를 위하여 하늘의 맨션을 준비하시기 위해 가셨습니다. 그리고 걱정하지 말라 하셨습니다. 이제 그 주님이 오실 때가 되었습니다. 그 주님이 오시는 그날 우리는 주님이 준비하신 아름다운 하늘에서 영원한 영생을 누리게 될 텐데요. 그 자리에 우리 모든 애청자 여러분들이 한 사람도 빠짐없이 있게 되기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 줄이도록 하겠습니다. 감사합니다.